0: Ich habe dann irgendwie meine Hebamme angeschaut und habe ihr ins Gesicht geguckt und meinte so, bitte hilf mir, ich weiß nicht mehr, wie ich hier jetzt gerade noch weitermachen soll, ich kann nicht mehr. Und dann ja. dachte sie zu mir, ja Nadine, das ist Geburt. Und ich dachte so, was? What? Ja, das war so unsensibel. Los geht's. Hoppe, hoppe, salda. Hoppe,
1: hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern, ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe Scheitern. <lacht> Geil, richtig gut. Ja. Richtig Profis. Ja, falls ihr euch denkt, warum lachen die hier alle so blöd? Äh, wir hatten hier heute Morgen schon ein kleines Sagt man das so? Ist ja egal. Äh, ich dachte, äh, Nadine und Philipp, die hier gerade meine Gäste sind, die sind hier bei mir im Studio, das sind die aber gar nicht. Die sitzen sich zu Hause in Arschblatt. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo.
0: Ja, wir haben ein kleines dich ein hier, ein erst ein, ein erster Dreier. Stimmt, es ist ein erster Dreier auch.
1: Mhm. Also allgemein in meinem Leben. Ich hatte auch äh, davor noch keinen. Ja, das
2: jemand interessieren Aber. sollte. Es ist so frech, dass Nadine mir gerade den Gag geklaut hat. Seit, seit <lacht> wir wissen, dass wir diesen Podcast hier machen, habe ich gesagt, bei Nadine, dann kann ich endlich sagen, haha, das ist unser erster Dreier. Und was ist? Ich werde sofort hier ein Messer geworfen. Danke. Das kommt
0: davon, weil du immer meine Tweets klaust. Du hörst mir immer zu und dann hintenrum schreibst du dann Sachen, die ich sage irgendwie auf und gibst sie für deine aus. <lacht> Aber eigentlich ist
1: das volles das Kompliment.
0: Das stimmt. Ja. Er darf und ja, ich auch krass, haben.
1: Dass wir zu peinliche äh, Swinger-Eltern sind, die irgendwann so, so in den Swingerclub gehen, weil sie irgendwie sie denken, sie wollen noch mal was erleben. Hey, ja. vielleicht wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid, äh, welcher Lebenssituation seid ihr und so weiter, damit die Leute sich ein bisschen Bild machen können.
0: Ja, voll gerne. Soll ich anfangen, Philipp? Bitte. Okay, hallo. Also, ich bin Nadine, ich bin 34 Jahre alt, wohne in der Nähe von Köln mit meinem Lebensgefährten, den ihr hier mhm. auch hören könnt. Und wir sind beide beruflich als ja, Influencer tätig. Zum Hauptteil würde ich sagen, wir haben einen zweijährigen Sohn und leben zusammen mit ganz vielen Tieren in einem jetzt fast fertig neu gebauten Haus. Krass.
1: Ja, das war stressig. Glaube ich, wäre mein Albtraum. Ja, ein bisschen <lacht> auch, ja.
2: <lacht> ja, und äh, ich bin Philipp, ich bin 31, ich wohne hier mit meiner Frau. Das bin ich? <lacht> ja, ja, genau. Wenn du mich gerade als Lebensgefährte bezeichnet hast, wäre ich auch erwachsen. schön.
0: Ja, bist du ja auch.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wir ähm, verdienen unser Geld, wie gesagt, hauptsächlich durch Influencerei. Bauen uns aber nebenbei, haben wir noch ein, ein, ein kleines, feines ja, Seifen- und Shampoo-Unternehmen, äh, was wir hochziehen. So alles ohne Plastik. <lacht> das ist so das, wo unser Herz dran hängt, wo auch unsere, meine Schwiegereltern drin arbeiten. Das ist so ein Krass. Familiending. Cool. Und das, das versuchen wir sozusagen mit der Reichweite, die wir haben, nebenbei so ein bisschen äh, hochzuziehen. Aber ja, aber eigentlich sind wir Influencer, Eltern vor allen Dingen ganz viel. Und nebenbei noch irgendwie unternehmerisch tätig.
1: Geil. Wie ist das jetzt so für euch zum Beispiel? Seid ihr auch ja beide selbstständig ja. und habt ihr ja. ja auch ein kleines Kind? Wie läuft es bei euch zu Hause? Kommt ihr auch krass an eure Grenzen teilweise mit der Orga oder vielleicht erzählt ihr mal so?
0: Ja, also ich glaube, so Orga, da bin ich eigentlich hier so in erster Instanz für zuständig. Es ist schon krass. Also wir haben ja in Anführungszeichen nur ein Kind, ich glaube, und ich bin ja großer Fan des Podcasts. Zwei Kinder ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber so von dem, wie wir uns unser Leben vorher gestaltet haben im Verhältnis zu jetzt, ist der Unterschied schon enorm Und die Umstellung war auch so ein bisschen ein kleiner Schock, würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe es mir wirklich einfacher vorgestellt. Ich habe gedacht, selbstständig kriegt man das Ganze irgendwie ein bisschen besser organisiert. Ich würde sagen, mittlerweile haben wir es aber ganz gut raus. so Wir haben unsere Routinen und den Tag eigentlich unter uns ganz gut aufgeteilt. und Wie macht mein, ihr das?
1: Vielleicht könnte ich mir noch eine Scheibe davon abschneiden. <lacht>
2: Ja, also ich glaube halt, das ist, also wie Nadine schon sagt, wenn Nadine nicht für uns für die Orga zuständig wäre, ähm, würden, glaube ich, das Kind und ich hier die ganze Zeit nackt rumrennen und nur Quatsch machen. Also Kannst Nadine. Tag ähm, Schlafanzug. Ja, ja. Nadine, Nadine mahnt uns dann äh, zur, zum, zum Erwachsensein oder zum Leben leben. Es also ist tatsächlich so, ähm, ich mache ähm, die Morgenschicht mit, mit dem Kleinen. Wir sind ja, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich zu Hause. Also das ist auch super schön für mich, weil man ja oftmals ja noch dieses klassische Elternbild sieht, irgendwie der Vater muss arbeiten gehen, weil er leider gesellschaftlich ja noch am meisten, oft sind die Männer ja die, die mehr verdienen. Mhm. Das haben wir in dem Fall das Glück, dass wir beide die ganze Zeit da sind. Also ich war von vornherein ganze Schwangerschaft, alles, weil ich durfte ich mit zugucken und war dabei. Und es ist halt so, vormittags mache ich eigentlich, bis Nadine dann aufsteht. Dafür macht Nadine halt hin raus, weil ich bin dann jemand, ich habe kein Problem, früh aufzustehen. Auch damals schon früh aufstehen war immer für mich okay. Ich breche dann irgendwie so im Laufe des Tages dann weg. Und dann ist aber genau die Phase, <lacht> Phase, Phase, wo Nadine dann Gas gibt und plötzlich anfängt, um 8 Uhr abends noch Bilder aufzuhängen, weil sie es gerade. Okay, ja. Und das hat sich bei uns halt sehr gut so irgendwie ergeben.
1: Wer macht dann und die
0: Nächte? Ja, eigentlich hauptsächlich ich, ne? So, Wie sind also die Nächte
1: gerade so mit einem
0: Zweijährigen bei euch? Oh. Also es war schon besser. Ich bin jetzt aktuell so ein bisschen wieder an uns oder an mir auch am Zweifel, weil ich das Gefühl habe, ich mache irgendwie was falsch, weil es war schon so richtig gut und dann sind wir umgezogen und er hat so sein eigenes Bett bekommen. Und es war am Anfang hier, das Haus war eine totale Rohbaustelle. Das heißt, es war super stressig. Wir hatten ganz viele Handwerker die ganze Zeit da, und das hat sich natürlich auch total auf ihn übertragen. Und er war dann sehr viel sehr gestresst und hat dann wieder bei uns mit im Bett geschlafen. Und im Moment wacht er so oft auf in der Nacht. Also es ist was will dann? meistens Milch trinken, weinen oder aufstehen. Oder heute Ach. Nacht wurde irgendwie wach süßer Brei, dann ist er wieder eingeschlafen. Oh er wollte ja. dann einen süßen Brei essen, aber das ist halt wirklich, er wird dann, es äh, ist wie so ein Feuermelder, also er wird von der einen Sekunde auf die andere, wird er mit so einem Schreien wach, ich weiß nicht, ob das irgendwie so Nachtschreck gibt es ja auch, ob das ja. irgendwie sowas sein kann, ob das irgendwie noch Stress ist, ob wir was falsch machen, es ist stressig. Also die Nächte momentan sind wirklich. Ich habe schon gesagt, das ist fast wieder wie damals, als ich noch gestillt habe. So alle zwei Stunden müsste oh irgendwie essen so einfach. Man,
2: man Wach muss ja halt noch, halt noch dazu sagen, wir haben einen störrischen, zehn Jahre alten Bulldoggenhund, äh Emma, und die war lebtags gewohnt, bei uns mit im Bett zu schlafen. Und das, dieses Recht fordert sie stupide weiter ein. Ja. Heißt, unsere Schlafsituation sieht so aus. Nadine liegt ganz <lacht> links außen. Dann kommt einmal der Länge nach das Kind. An den Füßen des Kindes liegt der dicke Hund. Und dann liege ich rechts daneben. Aber ihr schlaft <lacht>
1: schon so in einem Bett noch, alles
2: zusammen. Ja. ja, okay, also das gönnt ihr euch. Es, es, ja, es, schon
1: ja. Noch. Wobei wir wirklich
0: ja. auch mit dem Gedanken jetzt gespielt haben, ob einer mal bei ihm mit im Zimmer schläft, damit ja. der andere ausschlafen kann. Weil wir hatten irgendwie vor zwei, drei Tagen hatten wir eine Nacht. Die war so schlimm, dass wir hier morgens am Tisch saßen. Boah, wir sind beide krank. Ich glaube, wir werden beide krank. <lacht> sind
1: einfach ja, so Ja, das ist nämlich gewesen. immer die Scheiße, finde ich. Wenn man das, also natürlich ist das irgendwie voll schön, wenn man das zusammen macht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind halt dann beide krass am Arsch und deswegen ja. haben mein Mann und ich uns auch irgendwann irgendwie aufgeteilt weil wir gemerkt haben, wir schießen uns leider voll ins eigene Bein. Und ich finde, du hast ja auch als Paar, ist ja nicht so, dass du dann so dich aneinander kuschelst in der Nacht, dann wird das Kind wachen, bist du so, hey, die ist jetzt gerade aufgewacht. Sondern man ist ja eher dann auch, also oder wir zumindest Richtung Arschloch, weil man krass müde ist und einfach aggro. Also man hat halt nichts davon, nur dass man nebeneinander liegt. Wie so. Das ist ja. halt so ein
0: Gewohnheitsding, glaube ich noch. Es wäre für uns alle hier eigentlich sinnvoller getrennt zu schlafen. Also dass eine einfach beim Kind <lacht> Was schläft. Was dann auch
1: trotzdem schade ist, gell? Also wir sind ja. dann auch oft so, wir schlafen überhaupt nicht mehr in einem Bett und wenn wir es tun, sind wir einfach beide, ehrlich gesagt, nur abgefuckt.
0: Also es ist bei euch wahrscheinlich ähnlich wie bei uns. Wir sind halt wirklich... Immer am Arbeiten. Wenn irgendwie freie Zeit ist, wir sind immer am Arbeiten. Immer, wir sitzen auf der same. Couch. Es so ist immer krass. irgendwer gerade am immer Arbeiten. ist
1: irgendwas. Und dann, irgendwie ja. dann dann teilt man sich auch nur auf zwischen wer kann wann irgendwie seine Arbeit machen. Und ja. dann sind es auch so blöde Sachen. So dann ich so, okay, kann ich jetzt schon 20 Minuten für mich haben? Was bedeutet, ich sauge halt dann oder wische ja. irgendwas auf oder räume die Wäsche auf, die sich ja. einfach so hart <lacht> stapelt. Das ist dann Me-Time. Einfach in Ruhe Wäsche aufräumen. Cool. Duschen.
0: Ich dusche manchmal so lange und dann denke ich mir, oh, jetzt könntest du noch eine Haarkur, die dauert ja auch nochmal zehn Minuten. Wie ist Einfach, bei dir, wenn Zeit du aber mich trotzdem
1: mich duscht habe. alleine? Ich habe immer trotzdem so einen krassen Stress in mir und bin trotzdem immer so, ich muss
0: ganz schnell. Also wenn keiner da ist, habe ich wirklich das Babyphone im Anschlag, ich kann ja nur duschen, wenn er schläft, auf dem Badewannenrand. Und dann bin ich wirklich so, oh Gott, mach schnell, <lacht> wir müssen ausgewaschen werden. Weil ich, der riecht das aber auch, sobald ich in die Dusche gehe und keiner da ist, wird der wach.
1: Also das ist, das so ist weird. Also die ja. sind schon kleine Monster auch. Auch Ich habe immer das Gefühl, die schlafen tief und fest und dann schläft man selber ein. Dann würden man merken, die es an der Atmung, dass man jetzt auch schläft. Und dann ist <lacht> ich so, no, wait a minute. <lacht> no. <lacht> Aber weil du vorher meintest, so ein Rückschlag. Ey, Ich finde, das ist auch sehr frustrierend. Also wir hatten auch so richtig ein geiles Ding so mit unserer großen Tochter. Die ist in ihrem eigenen Bett eingeschlafen und lag dann da auch nach gepennt. Und dann wurde die krank. Und dann lag die natürlich wieder bei uns im Bett. Und irgendwie hat sich das dann wieder so ganz heimlich und ganz langsam eingeschlichen, dass die auf einmal halt wieder überhaupt nicht in dem eigenen Bett geschlafen hat. Und dann genau. wieder diesen Step zurückgehen, der ist auch so schmerzhaft, weil das ist ja auch wieder Arbeit und bedeutet auch viele schlechte Nächte. <lacht> ja, ja, das cool. ist
0: bei uns, glaube ich, durch den Umzug passiert. Also das war mhm. so der Knackpunkt, wo es sich wieder nach hinten gedreht hat. Äh, äh, <lacht> weiß ich nicht. Also das ist schon momentan, die Nächte sind echt belastend. Aber gut. Philipp. Ja. Du bist schon eingeschlafen. Nee,
2: ich, nee, ich hab ja, unser, meine, der Punkt war ja, wo es darum ging, dass wir bei dir, bei dir sprechen dürfen. da habe ich mhm. mir auch schon gedacht, okay, weil wir haben alle Folgen, meistens hören wir dich im, äh, im Auto, wenn wir irgendwo hinfahren. Ich bin ähm, großer Fan,
0: ich habe jede Folge gehört. Oh, das
2: freut mich voll. Wie <lacht> <Ja>. schön. <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle auch an äh, Tante Jenny. Äh, die freut sich auch, dass das hier funktioniert und wir zusammenkommen, weil die dich auch, auch großer gern Fan. Ja, ja
1: hey, Tante.
2: Jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich sie erwähnt habe. Nee, und dann habe ich mir schon gedacht aber ich habe ja wirklich alle Folgen eigentlich mitgehört. Und dachte ich mir schon so, naja, dein Podcast besticht ja oft viel auch daraus, so durch die Erfahrungen, die du als, als Mutter machst während ne, der ganzen Geburt, die Schwangerschaft. Das sind ja alles einfach so krasse Sachen einfach, wo du als Mann einfach wie der Trottel daneben stehst und denkst so, yo. <lacht>
0: hast du hast doch nicht daneben gestanden wie ein Trottel. Nein,
2: nein, aber im Sinne von, du kannst es ja, also das ist, ich habe es auch... Also, ne, ich, also dieses ganze Kinderding ähm, fand ich so crazy. Es war, also man muss auch sagen, es war ein reines Wunschkind. war jetzt nicht so... Habt ihr lange so probiert? Also, wenn ich fragen darf, oder wie lief das so ab bei euch? Wir haben gestern noch die Folge gehört gehabt, wo es darum ging, äh, dass es ja äh, auch bei manchen auch sehr lange dauert. Ja, Und ja, da kamen wir nämlich Da kamen wir nämlich auch zu dem Punkt, wo wir gedacht haben, ey, voll, das stimmt voll. Also, wir hatten das riesige Glück, glaube ich, weiß ich nicht, vierte oder fünfte Monat, wo man das probiert hat, hat es dann geklappt. Aber... Auch als selbst in diesen vier, fünf Monaten hat man sich schon so einen Druck gemacht, weil man sich dachte, mm. stimmt. <lacht> ja, nein, aber wir beide, wir saßen dann, wir haben ja selbst dann so auch, auch so, so, habe hab, hab ich zu lange die Sitzheizung angelassen bei mir, <lacht> kann es daran liegen. So, du fängst halt, du fängst halt an, an ne? So richtig komisch fängst du an, dir Gedanken zu machen und irgendwie auch so diesen Druck, also ist ja kompletter Quatsch irgendwie, ne?
1: <lacht> Aber halt ich. menschlich. Ich glaube, ja. dass dieses Thema irgendwie so, diese Frage, die man sich irgendwann stellt, so, hey, bin ich irgendwie fruchtbar oder bin ich vielleicht nicht fruchtbar? Irgendwie, Ich glaube, die stellen sich ganz viele irgendwann und dann hat man irgendwie natürlich auch irgendwie Schiss, weil man sich denkt, hey, fuck, was ist denn, wenn ich jetzt vielleicht gar keine Kinder bekommen kann? Ja, das ist äh, krass und da geht es halt nicht irgendwie um, kaufe ich mir das Croissant jetzt oder nicht oder fahre ich in Urlaub, sondern das ist halt... Ein, ein ganzes Leben, was da irgendwie dran hängt oder auch ein Lebenswunsch, der so groß ist, ich glaube, den kann man dann auch gar nicht einfach wegdenken. Also
0: Was ich ganz verrückt fand, war, ich war eigentlich bis Ende 20 der Meinung, also ich wusste, ich wollte immer Kinder haben, aber ich war nie so dass ich so ganz bestrebt hinter diesem Kinderwunsch her war. Und so wie ich mich aber dafür entschlossen hatte, war da so ein Druck dann plötzlich, dass ich mhm. eigentlich von diesem... Ich wollte das alles immer entspannt angehen. Ich wollte das mit dem Kinderwunsch entspannt angehen. Ich wollte das mit dem Stillen entspannt angehen. Mit der Geburt. So, ich habe mir gesagt, komm, wenn es mit dem Stillen nicht klappt, dann klappt es nicht. Und als es dann aber soweit war, war ich super unentspannt. Also ich habe mir so einen Druck gemacht. Dieses ganze Stillthema war bei uns sowieso eine maximale Katastrophe. Weil es einfach nicht
1: funktioniert hat oder...
0: Nee, also ich hatte auch total Unglück mit meiner Hebamme irgendwie, muss ich sagen. Wir sind nicht so richtig auf derselben Wellenlänge gewesen und da sind halt in der... Wie nennt man Machst das? du das ein bisschen erzählen?
1: Also du hattest, hattest du eine schöne Schwangerschaft und so hat das alles, war mm, das
0: alles? Also ich würde sagen, insgesamt schon. Ich habe halt so alles mitgenommen, wie Wehwehchen, was man sich irgendwie so vorstellen kann, außer das Übergeben, das Gott sei Dank hat einen großen Bogen um mich gemacht, aber mir war eigentlich neun Monate lang schlecht. So Ich hatte oh, so brillen und ich bin ja auch sehr klein und relativ zierlich und ich habe einen relativ großen Bauch gehabt und dann fängt das ja an mit diesem Nerv, der da irgendwie sich einklemmen kann und sowas. Aber das war jetzt alles nichts Weltbewegendes. Also rundherum war so war diese ich eigentlich,
1: Schwangerschaftssachen, die man halt dann genau. einfach und bekommt manchmal, ja.
0: Ich habe auch relativ pünktlich, ist er gekommen, irgendwie drei Tage drüber, dann ist mir die Fruchtblase nachts geplatzt und dann habe ich, ich glaube, 17 Stunden Wehen oder so gehabt und ich wollte so dringend eine PDA. Ich habe das die ganze Zeit gesagt, so, ist es mir scheißegal, wir fahren ins Krankenhaus und dann will ich eine PDA haben und ich hatte ja. eine Beleghebamme. Und, und ich, ja. weiß
2: noch, ich weiß noch, wie, wie ich da, also die, ich hatte Nadine am Parkplatz rausgeworfen, weil Nadine wirklich ewig lange zu Hause gewartet hat, ob es vielleicht doch zu Hause klappt mit der Geburt und so weiter. Weil aber das du wolltest auch mal irgendwie...
1: erst eine Hausgeburt?
0: Nein, 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 nein. Meine Hebamme und ich haben komplett aneinander vorbeigeredet. Sie, ja. dachte, sie <lacht> ja. dachte, ich will so lange wie möglich zu Hause bleiben. So. Ich habe aber gesagt, ich will nur so lange wie es geht zu Hause bleiben oh Gott, und dann Scheiße. ins Krankenhaus. Und dann hat sie <lacht> ja. sich nicht gemeldet und ich mich nicht gemeldet, weil sie dachte, ich melde mich und... Oh Gott, ich dachte, sie halt meldet auf. sich. Und irgendwann, als wir wow. dann irgendwie... Glaub, mit bei mit Profis. Ey, ohne Witz. <lacht> und dann war ich irgendwie schon so bei sechs Zentimetern Muttermund. <lacht> hat das, du hast ja dann irgendwann zwischen den Wehen und den Presswehen, diese ganz furchtbaren, diese Übergangswehen.
1: Sind und es diese Austreibungswehen, ja, oder? Diese, nee. wenn du,
0: also ich hatte Doch. so den Punkt irgendwann erreicht, dass ich dachte, okay, hier läuft gerade was falsch. Ich sterbe jetzt gerade und keiner kriegt es mit.
1: So, weil hey, ich stopp, war. aber warte mal. Also äh, wenn du ja eigentlich den Wunsch auch nach einer PDA hattest und so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Also das war bei mir exakt das Allergleiche. Also ich wollte einfach auch beim ersten Ding schon so und tschüss und ja. PDA. <lacht> äh, das hast du die dann nicht einfach nochmal angerufen? Meintest so Alter, äh, komm jetzt oder wir fahren jetzt. Also ich hätte, dass du da so lange zu Hause geblieben bist. Ja, wir waren, glaube ich, so ein bisschen mit der Situation auch überfordert. Man ist ja,
0: Krass, mit so einer Mann. Beleghebamme ist es ja so, man denkt sich, naja, die hat das alles im Griff. Die hat da irgendwie, man gibt ja so ein Stück, mh, Eigenverantwortung ab würde ich fast sagen. Wenn du Deswegen so ist es ja auch voll
1: wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du eben auf einer Wellenlänge bist, weil ich hatte zum Beispiel auch ähm, äh, die äh, zwei. Ich hatte zwei äh, im Auge und habe gemerkt, dass ich mit der einen halt krass flow. Wir haben die allergleichen äh, Mindset, was eine Geburt betrifft. Die ist voll auf meiner Seite. Die äh, empfindet das so wie ich. Und bei der anderen habe ich auch gemerkt so das ist auch eine total tolle Hebamme, aber wir, das, das passt einfach nicht von, von den Gegebenheiten. Ich weiß irgendwie, die, die würde das nicht so machen, komplett, wie ich das einfach möchte. Genau. Und äh, deswegen scheiße, dass sie das aneinander ja, vorbeigeredet habt. Also wir, hat, haben halt, wir
0: haben halt nicht so die Auswahl gehabt ne, bei uns mhm. mit der Hebamme. Das war so die, die wir bekommen haben. Die ist auch an und für sich eine tolle Hebamme gewesen, aber es war halt nicht
1: meine Hebamme irgendwie. Das, also ist, sie genau war sehr, das ist genau der Punkt. Das muss für jeden halt irgendwie passen.
0: Ich würde ich würd sie als sehr konservativ altmodisch vielleicht einschätzen. Und ich bin aber halt auch so, ja, wieso soll ich mir denn die Schmerzen jetzt geben, wenn ich eine PDA haben kann? Also ja, wer weiß, wie lange das hier noch geht. Ich bin irgendwie seit 4 Uhr wach. Ich muss noch Kraft haben. Warum soll ich das nicht machen? Und sie hat das falsch verstanden. Sie war eh nicht so pro PDA. Also sie hat das sehr... Oh, die ganzen Risiken sehr hoch gespielt und ich bin eh mhm. sehr empfänglich für so Sachen. Also wenn man auf, mir dann ja. sagt so, ja, du könntest potenziell gelähmt sein dadurch, dann bin ich erstmal so, okay, dann versuche ich es erstmal ohne.
1: Und das finde ich schon mal wirklich, also das eigene Erfahrung, das ist auch wirklich was, muss ich sagen, es geht in meinen Augen geht das gar nicht, weil ich finde, wenn eine schwangere Frau diesen Wunsch äußert nach einer PDA und es ist auch wirklich nichts Verwerfliches da dran, ja, Leihmull. dann sollte man dieser Frau nicht erstmal erzählen, ja übrigens, da kannst du auch gelehnt sein und so. Das ist das Gleiche, wenn du schwanger bist und dann gehst du zum Arzt und dann sagt erstmal, erstmal sie kannst übrigens auch sterben bei einer Geburt, cool. Ja, Ja. ja weißt du, ich meine nee, nicht, sorry, Stimmt. aber also warum diese Angstmacherei, also wenn es dann Wunsch ist und ich finde es eh auch, ehrlich gesagt, eigentlich toll, wenn eine Frau das selber einschätzen kann und sagt, hey, pass auf, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ, der das so ertragen kann mit diesem Schmerz und ich traue mir das einfach so nicht zu. Finde ich es einfach kacke, das nicht zu supporten und zu sagen, hey, dann gucken wir, dass wir alles für dich tun, dass du eine PDA bekommst.
0: Ja, das hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, das hätte ich gut ja. gefunden. Naja, das Ende vom Lied war halt, dass wir dann äh, sehr, sehr lange zu Hause geblieben sind, weil sie dachte, ich will so lange, wie es überhaupt geht, zu Hause bleiben und ich wollte aber nur so lange, wie ich bleiben kann, bis ich los muss, wenn ich noch eine PDA möchte. Es ist ein bisschen konfus, wenn man es erklärt, aber das war halt das Scheiße. Problem. Und dann sind wir viel zu spät losgefahren. Ich konnte gar nicht mehr laufen und bin dann in so einer Wehenpause irgendwie runter. Wir waren noch im Haus. Zwischendurch war das auch. Mein Mann hat dann irgendwie mir eine Badewanne noch eingelassen und meinte so, komm, dann geh mal in die Wanne. Und ich habe ich habe ja voll die Wunschvorstellung gehabt. Ich dachte, ja, ach, da machst du so Hypnobirthing und gehst in die Badewanne und dann machst du so eine total schöne Geburt. Und dann kamen irgendwann so die ersten richtigen Wehen und ich bin irgendwie so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und dachte so, ja, das machst du nicht. Du guckst, dass du ins Krankenhaus kommst und irgendwie an Schmerzmittel. Und <lacht> bin auch in diese, ja. diese Badewanne rein und dachte so, ja, auf gar keinen Fall. Und bin sofort wieder raus und... Dann sind wir, also ich glaube, du hast irgendwie 20 Minuten die Badewanne eingelassen. Ich war ja. zwei Minuten drin. Krass. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr. Und dann meinte wie viele ich, aber Stunden schon warst
1: du dann schon zu Hause?
0: Ach, wann, wie, wann sind wir denn gefahren, Philipp? Ich habe irgendwann um so ein bisschen 17, hier
2: 17, 17 Uhr sind wir gefahren. Und 19 um vier, Uhr kam er, ne? Ja und um vier ging es los bei den Nachts, also. Wow, 13 du Stunden. So
1: lang. Du verarsch mich jetzt. Nein, nein, no das ist das shit, so wirklich. Und die habt euch in den 13
2: Stunden nicht einmal gedacht, so hey, lass uns vielleicht ja, doch mal so da, ins Krankenhaus fahren. <lacht> nee, weil, weil, weil wir, haben immer, wir haben immer gesagt gehabt, so, wir checken ab und zu mit der Hebamme halt gegen und so. Die, die war ja hier,
0: durch. genau, die war genau. ja hier ja. und hat den Muttermund getastet und hat gesagt, ja, ach, das kann noch, du bist erst ja. bei drei Zentimetern, entspann dich noch ein bisschen, nimm Bad, das passt noch, ich fahre jetzt noch zu einer anderen Frau und irgendwie dann hatte sie noch einen Kurs morgens und so meinte, ich komme nachher nochmal wieder und ich dachte, oh Halt dadurch, dass sie oh, so wahnsinnig gelassen ist, ja, ja das passt, das passt. Ne? Ja. Also wenn sie so entspannt ist, dann ist das auch noch nicht tragisch hier und habe dann halt den ganzen Tag einfach auf der Couch gesessen und so meine Wehen veratmet.
2: Fuck. Ja. Also direkt dafür... Ja, vor allen Dingen, ich muss, äh, also als Mann kannst du das ja sehr wenig nach, nachempfinden, was das für Schmerzen einfach sind. Mhm. Ich, hatte eine, ich hatte ein paar Monate später, <lacht> hatte ich einen Nierenstein, ähm, äh, der ja auch so wellenartig äh, krasse Schmerzen macht. Und dann habe ich irgendwann gelesen gehabt, da wurde mir auch gesagt, das ist so wehenähnlich. Ähnlich. Und ich dachte ähnlich. Mir so, Oh ja. Gott, ja, ja, nein, nein, ähnlich. Ja. Ich denke mir so, wenn das nur ähnlich ist, oh ja. mein Gott. Und dann halt ne, Nadine ewig zu Hause und dann irgendwann so, ey, wir müssen jetzt, dann habe ich nochmal die Hebamme angerufen. Ich glaube, das ist ja keine gute Idee mehr. Nadine kann auch nicht mehr. Ja, dann kommt zum Krankenhaus. Krankenhaus war so eine Viertelstunde mit dem Auto zu fahren. Immerhin. Und dann haben wir wirklich so eine, so eine Wehenpause abgepasst, weil Nadine auch nicht mehr wirklich laufen konnte. Oh habe ich die dann so ins Auto geladen und dann weiß ich noch, wo ich sie meinte, du, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten zum Krankenhaus zu kommen. Sollen wir die entspannte Strecke nehmen, die länger dauert? oder <lacht> die häufige Strecke die kürzer geht und da die noch so er ja, macht die entspannte Strecke und ich saß <lacht> und ich bin glaube ich noch nie so angespannt Auto gefahren weil ich dachte oh Gott jeder Hubel gleich ist es hier vorbei das, ist es ja, gleich die, vorbei das war also, echt das war, anstrengend
0: aber ich muss dazu sagen ich hatte jetzt in der Zeit wo ich zu Hause war nicht das Gefühl die Kontrolle nicht zu haben über die Situation sonst wären wir glaube ich eher okay. auf eigene Faust losgefahren also ich hatte schon das Gefühl okay du bist noch Herr der Lage dass passt hier alles noch, das kriegst du alles noch hin. Aber als dann eben dieser Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert ja nicht mehr, sind wir dann auch gefahren. Aber ich glaube, es wäre für mich insgesamt eine entspanntere Geburt gewesen, wenn wir einfach viel früher losgefahren wären, weil wir sind dann angekommen und ich hatte dann diese diese Austreibungswehen und äh, war in dem Behandlungszimmer und meinte dann, ich brauche jetzt eine PDA, sofort, PDA, PDA, PDA. Und ich weiß noch, und das fand ich so schlimm, ich habe dann irgendwie meine Hebamme angeschaut und habe ihr ins Gesicht geguckt und meinte so, bitte hilf mir, ich weiß nicht mehr, wie ich hier jetzt gerade noch weitermachen soll, ich kann nicht mehr. Und dann ja. sagte sie zu mir, ja Nadine, das ist Geburt. Und ich dachte so, was? <lacht> ja, Das war so unsensibel. Und war, oh war, Gott, ich war wow. richtig verzweifelt und dann meinte ich zu ihr, ich, so, so, ich brauche jetzt die PDA, ich kann nicht mehr. Und dann wollte sie irgendwie alles vorbereiten. Wir sind ja. in diesen Kreißsaal rein und sie so, ja, sie holt jetzt die Ärztin und ich gehe in den Kreißsaal rein und... Ähm, dann sagt sie so, okay, eine PDA, das äh, machen wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt zu spät. Jetzt äh, wird das Kind
1: gleich kommen.
0: Und dann kam keine PDA mehr und ich war so verzweifelt. Oh Gott,
1: Scheiße. Mir, jetzt Ganz ehrlich, das tut mir gerade richtig leid, weil genau das wäre auch mein horror Horrorszenario gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich eine Hebamme hatte, eine Beleghebame, die von vornherein so krass auf mein Bedürfnis nach einer PDA einfach eingegangen ist und wirklich mir schon ganz früh gemeint hat, die war so geil, die meinte zu mir, Evelyn, pass auf, es ist jetzt doch gar nicht so schlimm, aber ich weiß, dass der Anästhesist, der hat jetzt gerade Zeit, der ist auch total gut, ich hol den jetzt schon und wir machen dir jetzt schon den PDA, weil dann, sind, dann bist du für dich auf der sicheren Seite und das hat mir so ein sicheres Gefühl gegeben, wenn die zu mir noch gesagt hätte, du musst jetzt doch den Haufen Hundescheiß da hinten essen, ich hab dir so blind vertraut, <lacht> dass ich das gemacht hätte, weil ich mir dachte, du bist hier gerade mein Geburtsengel und so war's auch, wirklich. Nur jetzt auch mal kurz, um auch mal, ich würde jetzt nur auch kurz was Positives erzählen für alle da draußen, die auch gerade zuhören und schwanger sind. Es gibt auch Hebammen, die voll bei einem sind und einem wirklich alles ermöglichen wollen, was man einfach selber... Ähm, das glaube ich auch. Also wir zum
0: Beispiel, ganz oft höre ich ja Geschichten, dass die Ärzte in den Kreissälen irgendwie übergriffig und... und komisch sind. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Wir hatten so eine tolle ja. Ärztin, die, die dann mit dazu kam. Die war so lieb, die war so einfühlsam. Und äh, da habe ich zum Beispiel super, also die die Geburtserfahrung an und für sich, da ist nichts passiert, was ich jetzt irgendwie als äh, übergriffig oder schlecht empfunden hätte. Es war halt einfach ja. nur, es ist nicht so abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war aber auch, glaube ich, sehr naiv, mir überhaupt da ähm, so Pläne zu machen, aber beim ja, ersten Ja, das heißt kind, naiv, ne? aber ich
1: glaube, ich finde es schon auch irgendwie, ich, ich finde es immer ganz wichtig, schon eine Vorstellung zu haben als Frau, wie man entbinden möchte. Das finde ich total gut. Ich glaube nur, es ist vielleicht manchmal nicht so optimal, wenn man diesen Plan oder diese Vorstellung zu krass denkt, dass das so passieren wird. Ich glaube, man muss bei der Geburt einfach immer offen bleiben für alles, was... Kommt, weil es Voll. ist unberechenbar. Und es kann halt eben sein, dass du immer noch irgendwie einen Kaiserschnitt haben musst. Es kann sein, dass du dir vorstellst, das ist total geil in der Badewanne. Dann liegst du drin, und denkst, das ist die, die, die größte <lacht> Scheiße hier in der Absolut. Wanne. Absolut. Ich glaube, du musst irgendwie, das wäre mein Tipp für alle Gebärenden, seid offen für das, was kommt. Und Voll. nehmt das an und macht das Beste draus. Es ist unberechenbar. Punkt.
2: Ja, so, so ein bisschen vielleicht auch, das habe ich so mitbekommen, So, du kannst zwar deinen Plan haben, aber ich stell dich schon mal im Vorfeld darauf ein, ja. dass das Plan A nicht funktioniert, also dass es die Wahrscheinlichkeit da ist, dass Plan A nicht ja. funktionieren wird. Weil, wenn du dich nur darauf verlässt, ich glaube genau halt ist, auch, es, ja. ich glaube, ich glaub, wenn du, also nur wieder, ich bin ja nur der Beobachter gewesen, wenn du dieses Mindset, glaube ich, hast, das wird exakt so und das wird so und dann ist es halt nicht so, dann mhm. kannst du, glaube ich, mental auch richtig krass äh, dir die Füße wegziehen, Voll. weil du bis zu diesem Punkt gedacht hast, naja, das Ach scheiße, was ist jetzt eigentlich mein, 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 mein Security-Layer irgendwie. Voll. Und, ähm, und da glaube ich, ist dann eine gute, gute Hebamme wichtig, die dich auffängt im Notfall. Und bei unserer war das halt eher so, mein Gefühl nach, dass sie halt ihre Prinzipien hatte und da aber entsprechend nicht so flexibel war, mhm. die auf die jeweilige Gebärende anzuwenden
1: sondern ihr eigenes Ding, ihre eigene Vorstellung von der Geburt ja, eigentlich durchziehen äh, wollte. Ja. Und ich dachte, genau. also ganz ehrlich, PDA schön und gut, aber es geht halt auch ohne, wisst ihr? Ja, ja, ja. Also Aber
0: als Geburtshelferin war sie top. Also das war super, so wie sie das gemacht hat. Wir haben ja, wie ich im Nachhinein dann mitbekommen habe, es wurde ja mitgefilmt, aber die Ärztin hat den Philipp gefragt, ob das okay ist. Und ob wir das möchten. Ich war ja schon komplett, also ich war in den Presswehen, ich war ganz woanders unterwegs. Ja. Und er hat dann halt nur gesagt ja und ne, hätte er ja dann gelöscht, wenn ich es nicht gewollt hätte. Und ich habe dann aber mir das später dann auch nochmal angeguckt. Ich habe lange einen Bogen drum gemacht, weil ich Angst hatte, es könnte irgendwie traumatisch sein, mir das anzuschauen, weil du mhm. natürlich unter der Geburt die Situation sehr krass empfindest. Mir hat das aber rückblickend betrachtet total gut getan, weil ich einfach gesehen habe, ey, deine Geburt war eigentlich richtig schön. Es war eine mhm. richtig schöne Geburt. Es war, auch wenn ich jetzt heute das Video gucke, ich heule jedes Mal. Es ist einfach so, das ist so ein Wunder einfach, dass da so ein ja. Mensch aus mir rauskommt. Und dann ist das einfach mein kleiner Junge, der jetzt nebenan irgendwie dann rumläuft und, und äh, mich ruft und irgendwie von mir irgendwas möchte. Und dann dieser ganze Prozess dazwischen, das ist super krass. Also die Geburt hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ich finde jetzt aber nicht, dass es eine schlechte Geburt war, muss ich sagen. Also ich würde nach wie vor sagen, alles im allem war es eine gute Geburt, so, weil es ist nichts schief gelaufen, es gab keine Komplikationen, ähm, es war ein okayer Zeitraum, es ist alles auf natürlichem Weg irgendwie von alleine passiert. Ich hätte trotzdem gerne ein paar Schmerzmittel gehabt, das wäre gut gewesen, aber... <lacht> Es war an und für sich eine Mal gute dann. Geburt. Ja, und das war aber so, ich habe immer gedacht, die Geburt wird ganz, ganz schlimm und das Wochenbett, das wird so super und dann kuscheln wir die ganze Zeit. Und es war dann im Umkehrschluss irgendwie genau umgekehrt. Also unser Wochenbett war wirklich eine Katastrophe. Warum? komplett. Ich will der, also es war halt auch irgendwie so mit der Hebamme ein bisschen schwierig und ähm, ich hatte super Schwierigkeiten beim Stillen. Das hat gar nicht geklappt. Also ich hatte sehr viel Milch, aber... Mein Sohn hat das irgendwie nicht rausbekommen. So, das, Ich habe mhm. ihn irgendwie falsch angelegt. Dann haben wir es mit Stillhütchen versucht. Dann hatte ich irgendwie den ersten Milchstau. Ich habe in der Zeit auch sehr viel Stress gehabt, weil wir auch ähm, beruflich so ein bisschen Zeit gleich noch zu tun hatten. Also es war nicht wirklich Zeit für Mutterschutz oder sowas. Ja. Und das geht da alles irgendwie damit einher. Ne? Also wenn man gestresst ja, ist, wenn man angespannt ist, dann passiert das ja auch manchmal, dass dann halt eher schon mal so ein Milchstau passiert. Und Hebammen arbeiten jetzt ja zum Beispiel auch sehr viel homöopathisch. Und ich hatte so das Gefühl, unsere ist da sehr äh, sehr hinterher und ich bin da total offen für. Also ich hab auch bin auch der Meinung so, wenn es nicht schadet, warum nicht? So kann man ja nehmen. Und ich hatte dann einen Milchstau, der hat sich sehr entzündet und wir haben irgendwann den Punkt verpasst, dass wir oder ich habe den Punkt verpasst, dass ich zum Arzt besser gegangen wäre und dann hat sich das irgendwann mhm. abgekapselt und so ein Abszess hat sich halt gebildet. Oh Gott! So ein wie nennt
1: sich das Stillabszess, Mamaabszess oder so? Also ja. so eine, ein großer Abszess in der Brust. Oh shitty. Okay, wow. Ich kann mir nur, ich kann mir nur, glaube ich, ein Prozent vorstellen, wie weh das tun muss.
0: Ja, also es ist halt so wenn es dann mal abgekapselt ist, ist es gar nicht mehr so schlimm. Diese ganze Entzündung bis dahin, die ist sehr schmerzhaft, weil du halt auch Fieber hast und so. Ja, voll. Aber der Abszess selber, der war dann halt okay, nur der muss ja dann auch irgendwann, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber der muss ja auch irgendwann dann aufgemacht werden. Und ich bin so ein Schisser, ich wollte dann halt keine OP haben und dann wird das halt anders gemacht und das war sehr schmerzhaft. Und das habe ich tatsächlich auch als sehr traumatisch äh, rückblickend empfunden, weil da sehr oft irgendwie fünf, sechs Mal musste das behandelt werden und äh, ich habe auch dann nicht mehr stillen können. Es kam, also es war Milch da, aber es kam nicht mehr raus irgendwie. Das war so eine Blockade im Kopf. Und mhm. dann haben wir nach acht Wochen oder so, glaube ich, auch schon abgestillt. Und das fand meine Hebamme gar nicht cool. Die war da richtig gegen. Und dann haben wir auch gesagt, okay, vielen Dank bis hierhin, aber wir beenden das jetzt. weil
1: wir Habt nehmen. haben wir ganz jetzt klar auch gesagt, hey, ganz ehrlich, aber irgendwie, äh, nee, wir finden es ehrlich gesagt scheiße, wie du gerade bist. Und wir In haben nicht das Gefühl, du gehst irgendwie hier cool auf uns ein.
2: Ähm, äh, es war, also die ganze Situation ehrlich sein, so deutlich waren wir nicht zu dem Zeitpunkt, weil wir auch einfach so, so ein bisschen so schwommen. Nadine halt gesundheitlich einfach sehr krass angeschlagen und dann willst du natürlich auch, okay, du hast ja keinerlei Erfahrung irgendwie so als, als Eltern. Ja, das ist
1: auch voll unangenehm, ne? Und alle ja. sind irgendwie eh auf ja. Eierschalen, weil dann, sie, gerade frisch Eltern geworden und, und so. Wir haben sogar die Schnuller versteckt, äh, wenn ja. sie kam. What? Okay, ich ja. muss echt sagen, finde ich echt nicht cool. Also ich, das ist, oh, tu mir echt leid für euch, dass ja, man da so also ich, wird schon die ganze Zeit. Man macht sich ja eh selber schon genug Druck.
0: Ich glaube, sie hat das nicht böse gemeint, so. Und zwar ihre Intention und so, glaube ich, war gut. Also keine Hebamme geht hin und will einer, einer Mutter irgendwie was Schlechtes, aber wir sind halt, wie schon am Anfang gesagt, überhaupt nicht auf einer Wellenlänge gewesen. Hm, so. Ich bin genau, halt der, der, der Meinung, Punkt, ja. so ein Schnuller, wenn ich dadurch vielleicht mal zwei Stunden schlafen kann, dann passt das schon.
2: Dann finde ich es ähnlich, ja.
0: Genau. Und sie ist aber absolut der Meinung gewesen: Schnuller, big no-no.
2: Ja, oder auch, oder auch Thema diese elektrischen Wiegen, ne? So haben wir am Anfang, da wurde uns so richtig verteufelt. Und ich sag's dir, wie es ist, ne? Das war einfach the dream, ey. Ne? Du <lacht> hast zwei, hey, wenn drei ich beim
1: zweiten Kind keine elektrische Wiege <lacht> gehabt <lacht> hätte, dann ja. wäre ich jetzt, würde ich, glaube ich, hier sitzen und hätte komplett graues Haar. Weil, <lacht> nee, wirklich, weil das war mein, ich, ich wäre, also. Ohne Scheiß beim ersten Kind, das hat irgendwie gepasst, die war aber auch anders drauf. Aber bei meinem zweiten Kind, ich konnte die einfach keine Sekunde irgendwo ablegen, weil die sofort gepöbelt hat. Und diese elektrische Biege hat mein Leben. Lebensretter. Wirklich, ich meine das jetzt ganz ehrlich, okay, fucking noch nochmal gerettet.
2: Ja. ja das, das, das
1: war mein das, Babysitter.
2: Das war bei es uns auch so, wir haben die, die erstmal ohne diesen Motor geholt, weil wir dachten so, ja natürlich, blablabla. Bla, bla. So, Stundenlang und an
0: dem Ding gewippelt mit der Hand. <lacht> Alter, ich hatte ja, mir ja, irgendwann ja, die Hoseleine Hundeleine sparen, da, da, da rumgepackt. Gesagt,
2: <lacht> <lacht> da war so eine Hundeleine, damit wir auf der Couch sitzen konnten und so. Oh 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 so <lacht> <lacht> und dann habe hab ich irgendwann gesagt, Nadine, das kann es doch nicht sein. So, pass nee. auf. Dann, haben die, dann hatten die da aber so eine Lieferzeit. Und dann habe ich denen dann noch eine private Mail geschrieben, diesem Anbieter. Ich so, Leute, wir sind am Ende. Können ihr bitte schauen, wenn ihr, <lacht> ihr dieses Ding zu uns schickt? Und dann haben wir das ja. hingehangen. Dann fing das an zu fippen. Wir gucken uns beide so an. Der Kleine voll glücklich. Wir so, das ist es. Das ist es Geil. einfach. Und auch da gab es halt wieder so ähm, im Vorfeld so, äh, so negative Sachen hinsichtlich so, ja, das kann zu dem und dem führen. Oder im Internet liest du dann, ja, so wegen elektrischer Smog, bla, bla, bla. Also wir sind jetzt gerade frisch aus der U raus, ne? Der Kleine läuft gerade aus, der hat guckt TÜV. richtig, der kann sprechen, der hat TÜV bekommen. So, der ist Okay, er hat ein drittes gewesen. Bein, so, aber hey. Ja, ja, ja. Mein, ja. Gott. mein Gott. Also es hätte jetzt nicht auf dem Rücken sein müssen, also das finde ich halt so der Nachteil. <lacht> <lacht> aber, aber, aber ey, das ist, also wir haben, das, das hatte ich auch mit Nadine im Vorfeld so gesprochen, glaube ich, was wir in dieser ganzen Zeit auch sehr, sehr viel gelernt haben, ist so ein bisschen diese Emanzipation von dieser alten Welt, auch das, was Oma und Opa immer sagen, ist ja auch, also man nimmt es ja erstmal, wenn man ja selbst irgendwo Kind ist, so erstmal für bare Münzen sagt, ja, die werden schon recht haben und dann mhm. denkst sie so, ja, nee, also es hat sich so viel geändert. geändert. So 30, hey, überleg mal, ihr seid ja
1: auch Kinder der 80er wie ich. Mhm. Äh, äh, Alter, wie die uns, ey, wie haben wir denn geschlafen, wenn ich mhm. mir da Fotos anschaue? Ich liege auf dem Bauch, das <lacht> soll sollen wir ja. überhaupt nicht machen? Dann habe ich 80 Kuscheltiere um mich rum, irgendwie, ja. äh, okay, cool, dann mit so einer fetten Daunendecke, Alter. <lacht> <lacht> also, ähm, okay. Also alles, was man halt gar nicht machen
0: soll. Und wir so Thermometer ähm, geholt für die Raumtemperatur, um zu gucken, dass die auch passt, wenn der schläft Wahnsinn. und sowas. Also ich muss wirklich sagen, mein größtes Learning an dem Ganzen war eigentlich, das eigene Bauchgefühl zu entwickeln und da halt auch drauf zu hören. Weil seitdem wir das gemacht haben, läuft es einfach so viel besser und halt auch harmonisch. Ja.
1: Hey, was ich noch ganz witzig finde, was mir jetzt gerade auffällt, weil du ja auch dem Anbieter der Elektrowippe dann so eine private Nachricht nochmal so, ey bitte schickt uns das Ding, wir sterben, muss ich auch nochmal dran denken, also ich war im Wochenbett auch noch, mein Mann musste krass viel spielen zu der Zeit und ich wollte es ihm auch nicht vermiesen, weil der halt eh Corona krass viele Konzerte einfach nicht hatte und dann wurde die äh, Wippe mit geliefert, ich sag's jetzt wie es ist und es ist einfach... Ich hasse, wenn irgendwas liefert, weil das einfach immer scheiße ist. Und der Typ, der bei uns ausfährt, ist auch einfach so, er hat einfach keinen Bock. Er möchte einfach nicht. Und dann ähm, habe ich schon gesehen, ich war auch zu Hause, er hat halt nicht geklingelt und hat mir einfach nur einen Zettel ran, so, ich war nicht zu Hause, okay, thanks for nothing. Und dann war ich wie so, wie so ein Freak, dass ich die ganze Zeit am Fenster mit dem Kinn auf dem Arm und dem anderen so an der Hand und habe gelurt, wo der ist. Und dann habe ich den gesehen, dass er reinfährt in die Straße und dann konnte ich mit zwei Kindern, mit so kleinen, natürlich nicht gleich runter, dann habe ich aus dem Fenster erst so wie gesagt, hallo. Dann ist er einfach weitergefahren, das ist so peinlich alles. Und dann bin ich, weil ich so unbedingt diese Wippe haben wollte, bin ich dem nachgelaufen, im Wochenbett, mit beiden oh Kindern. Und habe geschrien die ganze Zeit, hallo, hallo. Bist du endlich angehalten? Es es, aber er hat dann angehalten und hat es mir gegeben. Aber glaubst du, der hätte mir die nach Hause gefahren, noch mal eine nein. weiter. Nee, nee, hat, er mir nee. Hat, er mir dann, hat er mir dann so vor den Kinderwagen gestellt. Oh, ist das asozial. Alter, im Wochenbett. Was, kannst du dir vorstellen, wie ich geschwitzt habe, ey? Cool. Boah. Oh er hat mein Ding aufgebaut und mein Leben war aber geil. Ja. <lacht> das ist echt so.
2: Oh Voll. Gott, ey. ey. Das ist das Beste. Aber diese E-Wippe diese e hat auch nur so lange funktioniert, bis unser Kind festgestellt hat, dass wenn es so eine ganz dolle Beckenbewegung nach unten macht, das Ding anfängt zu stoppen. Und dann hat er immer sozusagen hat er gecheckt gehabt, okay, wenn das Ding stoppt, dann entsprechend äh, kann ich rumbrüllen und dann holen die mich raus. Er hat er das halt gecheckt gehabt. Und dann immer so gucktest du so und dann so, nein, Name des Kindes. Und dann hat er das trotzdem gemacht. Und dann so, okay, aber... Während der Zeit nicht wusste, wie er das System austrickst, war es fantastisch. Also ja, an der Stelle möchte ich dafür auch routen. Auch wenn es verteufelt wird, ich, bei meiner Meinung nach also ich habe irgendwie, Alex Unrecht. sagt gar nicht. ich nicht, ich muss halt ich nichts, ich habe nichts Negatives gehört. Nee. Ja, nee, aber es ist halt, ne, wenn, sozusagen dadurch, dass wir ja so m, altmodisch geprägt wurden oder eher klassisch, ähm, wurden so sämtliche, so diese, also dieses, dieses Pure halt auszuleben, ne? dieses so, das ist halt ey, sind, du darfst keine Hilfes mehr nehmen, ist halt meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn. Das ist halt so wie, keine Ahnung, wenn du dich voll tätowieren lässt, gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen abzukürzen, ne? dass du das schmerztechnisch, dass du da nicht die ganze Zeit die Schmerzen hast. Aber da gibt es ja auch zig Lager, die sagen, nein, du musst den Schmerz ertragen und so weiter.
1: Ja, also ich will, aber da, ich finde es total, teilweise trotzdem krass, wie dumm man aber auch selber manchmal ja. ist. Also ich war es auch bei unserer ersten Tochter. Ey, ich habe überhaupt nicht, also ein Schnuller, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass es das gibt.
2: Es verrückt ja, doch, ne? doch, doch. Ich habe ja, überhaupt,
1: ich hatte das Null auf dem Schirm und ich weiß noch, ich war, äh, das war dann so kurz nach Weihnachten, ich glaube, die war vier Wochen alt und die hing nur noch an meiner Brust und hat die mhm. ganze Zeit nur noch und ich war so am Arsch, ich habe dann immer angefangen zu weinen und war so, ich kann nicht mehr. Und da meinte meine Mama so, ja, warum gibt's denn ihr keinen Schnuller? Und ich war so, Schnuller? Da war was, stimmt krass. Und dann haben wir wirklich, es war mein Segen. Ich war da damals auf dem Dorf bei meinen Eltern Und an Weihnachten, da hatte natürlich hatte auch keine Apotheke offen oder so Klar. in Berlin oder so. nee. Und dann ähm, habe ich überlegt, wer gerade auch irgendwie ein Baby hat, dann haben wir uns dann Schnuller geklaut. Und mein Leben war halt einfach auch schlagartig, einfach geiler. So war das bei uns ja. mit
0: der Flasche. Also ich habe wirklich gedacht, diese ganze Milchpulvergeschichte, dadurch, dass mir das so verteufelt wurde, ich habe dann auch irgendwie gefragt, ich so, ja, was, was kann ich denn jetzt machen, was kann ich denn für ein Milchpulver nehmen? Und dann kamen so Antworten wie: Ja, was willst du denn jetzt von mir hey. hören?
2: So, überleg mal die, überleg die Dame im, im in Drogerie. Äh, in da, ja. der Drogerie, wo du warst. Da genau, ich bin dann. Wir hatten ja auch,
0: wir haben ja ein Oktoberkind und auch so Dezember rum war das dann irgendwie, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, das klappt nicht mehr, wir müssen irgendwie zufüttern, der wird nicht satt. Und. Bin dann irgendwie in eine Drogerie gefahren und wollte Milchpulver kaufen. Da gibt es ja tausend
1: Sorten. Ja, und dann stand ist ich so was wenn man sich dafür in Stress Was nehmen wir denn jetzt für ein Milchpulver? Ey, und dann stand
0: ich so, so, 1, 2, 3, 0, Prä, was soll ich nehmen? Und bin dann zu einer Verkäuferin hin. Ich so, ja, Entschuldigung. Und hatte schon so ein super schlechtes Gewissen, dass ich eine Pränahrung kaufe. Warum ähm, ist
1: das so ein Horror für alle. Ich finde das wirklich es, so ja, krass, Ja, und man. das
0: möchte ich an der Stelle echt betonen, das ist in Ordnung. Also unser ja, Sohn ist... Ja, und manchmal
1: ist, geht es auch nicht ja. anders und die Kinder sind auch glücklicher und die Eltern dann auch, weil ja. es einfach scheiße ist, wenn es funktioniert. Wenn genau darauf muss. wollte und ich
0: hinaus. Für uns alle war es echt entspannt. Ich bin dann dahin, die Verkäuferin war dann auch noch so, ja, das darf ich Ihnen nicht, äh, darf ich Sie nicht beraten, da müssen Sie mit dem Kinderarzt sprechen. Ich war so, oh mein Gott, ich kaufe hier pures Gift in Pulverform. Scheiße. Und dann, Gott, hat, mein, ja, du, du und dann hat
1: es genau, wie es ist, ja.
0: Dann hat mein Sohn von Philipp die Flasche bekommen, ich habe auf der Couch gesessen, konnte mich ausruhen, mein Kind ist satt geworden und wir alle waren glücklich. So, weil Philipp saß ja auch die ganze Zeit daneben und konnte mir nicht helfen. Und
1: ja. auch, da tun mir auch Männer, Alex sagt echt leid, ja. weil die Männer, glaube ich, teilweise richtig hilflos sind und sich einfach nur das an beobachten und sich denken, okay, scheiße. Ja,
0: und da konntest du was tun, ne?
2: Mein, mein Job war halt Stillhütchen sauber machen. So, das war mein Job bei der ganzen Thematik. So, ja, also ne, das, ja, so und äh, auch da stehen noch sechs Milchpulver beispielsweise auch da diese ganze Sorge, die man da hat, in Deutschland hat das einfach so eine krasse Qualität und so einen hohen Sicherheitsstandard. Mhm. Deshalb gibt es ja immer oftmals diese, diese, ähm, diese Verknappung, weil halt Leute logischerweise nach Deutschland kommen und das kaufen, weil es hier halt so sicher ist. das also Ding, was daran, ich
1: so krass finde auch wieder? Also ich muss dir zum Beispiel nochmal ganz kurz auch so zum Thema stillen, äh, was auch die Psyche, wie die Psyche da auch mit reinspielt. Ich glaube, man vergisst das teilweise auch. Also ich konnte mein erstes Kind, ich habe es zwar überhaupt nicht gecheckt am Anfang, aber mein Mann und ich haben das dann irgendwie in Teamwork irgendwie hingekriegt mhm. und ich habe die super stillen können. Ähm, auch bis zum achten Monat nur gestillt. Schön. Also, es geht. Und bei meinem zweiten Kind war ich so absurd gestresst, einfach vom Leben, vom Arbeiten, von zwei Kindern haben, einfach von allem dass ich einfach keine Milch mehr produziert habe. Und es ja. war einfach nur psychisch. Und es, es, es kam nichts mehr. Es war wirklich, als hätte man einfach einen Hahn abgedreht. Ja. Also auch für alle da draußen, manchmal spielt das, spielen die Umstände einfach auch leider nicht mit. Und man muss dann wirklich gucken. Und ich war damals wirklich auch so froh, dass meine Mutter dann meinte, Evelyn, ich möchte mich nicht einmischen, aber es, Flasche ist auch eine Option. Und ich war natürlich auch so, das ist Gift. Das ist Gift. <lacht> Und was ich so krass fand, also ich, ich habe mich da trotzdem Gott sei Dank für die Flasche entschieden. Und dann sind wir nach Amerika geflogen <lacht> und ja. konnten nicht so viel Prämilch mitnehmen, weil es einfach ja. too much gewesen wäre für einen Monat. Und dann musste ich, da war auch noch Prämil Notstand da gab es dann nur eine Prämilch. Oh und ich habe mich auch wieder ja. dabei ertappt, dass ich da stand und dachte, das ist Gift. <lacht> ich ich <lacht> kann es ja nicht geben. Ich kann, ist das jetzt gut? Dann habe ich meinen Mann 80 Mal gefragt, aber er das bitte alles googeln kann, was da drinnen ist. Ja. Ey, man macht und auch sich so, so einen Stress. Ne? Dafür.
0: Voll dumm, voll. Also Sau dumm. für uns war das wirklich auch für mich und meine seelische Gesundheit das absolut einzig Richtige, dass wir angefangen haben, die Flasche zu geben, weil ja. ich mich auch in diesem ganzen Stillprozess, dadurch, dass es eben nicht geklappt hat, ich habe mir so einen Druck gemacht, ich habe mich auch selber so gehasst dafür, ich habe gedacht, du bist so ja. schlecht, du kannst nicht mal dein Kind ernähren, im Mittelalter wäre es gestorben. So, und ja, das
1: ist krass, gell?
0: Ja, man fängt dann an so verrückt irgendwie so mit Aber im Mittelalter selbst. hättest du ja. auch
1: easy peasy ein Kind auf die Welt gebracht. Auch geil zu genau. laufen. Ja, nee, ja. das ist doch, <lacht> Ja, das stimmt. Ey, nee, muss, muss ich auch mal hier. Ist doch auch geil. Also du hättest im Mittelalter auf jeden Fall ähm, geil entbunden. Wenigstens das. <lacht> <lacht> oh Gott, geil entbunden, das ist auch bescheuert, ey. Ja. Nee, aber die Mausgeburt also, im Mittelalter war halt auch noch nicht so
0: Nee, 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 cool. das war nicht so cool. Aber das nee. ist halt wirklich so diese, diese diesen Druck, den man sich macht und dass man denkt, es, es gibt nur diesen einen Weg und du musst stillen ja. und du musst stillen bis dann und äh, das ist Quatsch. Also so zu machen, wie es für sich einen dann doch am besten anfühlt, man schadet dem Kind nicht, wenn man die Flasche gibt, man schadet dem Kind aber auch nicht, wenn man es stillt, so lange wie es für beide cool hey, ganz ist. Ganz
1: kurze Frage habe ich jetzt aber noch an dich. Also du musst jetzt keine Marke nennen, aber wie hast du dann für dich entschieden, welche Prämie ich du nimmst? Weil ich fand das wirklich krass schwer.
0: Ich habe <lacht> tatsächlich meine Schwiegermutter gefragt, was meine Neffen bekommen haben. Und dann hat die gesagt, ja nimm das, das hat allen gut, ist allen gut bekommen und dann habe ich Aha. das gekauft. Und es hat auch eine schöne ja. Verpackung. <lacht>
2: Weil okay. wir tatsächlich die einzigen, die einzigen kleinen Kinder, weil wir auch in unserem ganzen Freundeskreis eigentlich ähm, die sind, die sozusagen jetzt als erstes, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ein kleines Kind haben. Ich habe aber zwei große Schwestern. Die eine hat zwei Kinder, die andere hat ein Kind. Äh, und sozusagen meine, meine Mutter ist die ganze Zeit so in dem Obermodus so und äh, hat ihnen dann auch mal mitgeholfen. Deshalb konnte die uns immer noch so mit dem Zeitwert von, ja, vor zwei Jahren haben wir das gekauft oder vor drei Jahren das. Das war halt nicht so wie... Weiß nicht, bei, bei Nadines äh, Mutter, wie alt ist deine kleine Schwester jetzt? Äh, 30, 30? 30, oh Gott, 30. Ja, so da, da, so das ist so ihre, ihre Zeitspanne zu einem Kind, ja. da hatten wir das Glück. Und was für uns auch wirklich ein Gamechanger war, war dann, ähm, weil wir, also ne, das, wir haben ja, wie gesagt, die ganze Zeit ja waren wir ja zu Hause, haben uns das Kind gekümmert, Oma und Opa waren nicht in der Nähe. Und auch, ähm, das, das finde ich halt auch so, so krass, auch so, das ist auch so Respekt, finde ich, so an, an so alleinerziehende Eltern. Ähm, Boah, Shoutout, ihr seid äh, krasse,
1: krasse Büffel,
2: Alter. Äh, Wahnsinn, also das wirklich Wahnsinn und wir haben jetzt in Anführungsstrichen den Luxus, das, wo wir jetzt umgezogen sind. Zeitgleich sind auch äh, sozusagen meine Schwieger, also Nadins Eltern, sind dann auch hier in die Nähe gezogen, weil sie Ach, aber logischerweise cool. jetzt... Weil sie aber auch logischerweise jetzt für uns arbeiten. Also wir haben da halt, haben das Po das. Wir haben ein Arbeitslager geschafft. Der wird für uns arbeiten <lacht> und auf das Kind aufpassen. Yay. Der
1: ist,
0: so. Der ist jetzt auch gerade bei Oma.
2: Ich habe die ganze Zeit sorgen, dass man, das, dass man das Klopfen hört, weil wir die da hinten eingesperrt haben. Ähm.
1: Also es macht, es macht schon echt krass weil viel aus, wenn die Oma haben, da ist. Also. Hey, hör auf, vor allem, ich, ich finde jetzt auch nicht nur die Oma, aber ich finde, ey, wem vertraust du denn bitte mehr aus ja. als als deinen eigenen Eltern? Das ja. ist einfach absoluter Genuss. Ist wirklich so. also wir haben ja Du warst die lieben Kind halt genauso wie dich, äh, wie dich und wie du. Ja,
0: ja, ja genau. Also meiner Mutter gebe ich es wirklich am, am allerliebsten, weil da habe ich natürlich das Totale vertraut. Oder halt auch meiner Schwiegermutter. Aber wir hatten zwischendurch halt auch eine Tagesmutter. Das hat auch super funktioniert. so. Aber jetzt ist halt kein Bedarf mehr dafür da. Aber ich finde das wirklich bemerkenswert, wenn man niemanden direkt in der Nähe hat, der einem das Kind oder die Kinder mal eben abnehmen das kann. Das ist krass. Voll. Du bist teilweise, also wir
1: haben uns so gefangen gefühlt auch. Hey, wie habt ihr euch, also wir sind, äh, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, leider sehe ich mhm. gerade, aber ich würde mir schon noch voll gerne wissen, wie, 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 was kotzt euch so ein bisschen als Paar an? Was, also, wie, wie, Oder wie ist es für euch als Paar jetzt so? Hat sich krass viel verändert oder wie findet ihr irgendwie Paarzeit oder?
0: Mhm. Also ich würde sagen, wir schaffen es mittlerweile wieder Paarzeit zu haben. Da waren aber auch jetzt anderthalb Jahre dazwischen, wo gar nichts war. Da hat man einfach nur funktioniert. Philipp und ich arbeiten aber auch schon seit, boah, wie lange arbeiten wir jetzt zusammen zu Hause? 2016?
2: Ja, schon vor der Pandemie haben wir schon zusammen zu Hause gearbeitet. Also das war für uns jetzt, die Pandemie war jetzt... Klar, schlimmes Ding, aber für uns selber, was so die Veränderung zu Hause anging, gab es eigentlich keine große Veränderung, weil wir es schon so kannten, die ganze Zeit zu Hause zu sein. Also wir gehen uns ähm,
0: nicht so krass auf den Sack, <lacht> die ganze Zeit aufeinander da,
2: da, Genau, da, das, das als Paar nicht, aber was ich halt schon so, ähm, so, so die Downside war, weil ich bin halt eigentlich so ein komplett freier Vogel, der gerne irgendwo rumfährt und rumfliegt, weil ich auch keine Issues habe irgendwie mit Verkehrsmitteln. Ähm, ähm, das ist natürlich so die, die, diese Verantwortung, die du mitbekommen hast mit einem Kind. Du kannst halt nicht einfach aus der Tür rausgehen. Wenn du aus der Tür rausgehen willst, musst du mindestens eine Stunde einplanen, um an alles zu denken. Habe ich alles für ja, den Kleinen gedacht, so mhm. dieses nicht einfach mal gehen können. Da habe ich, ich persönlich lange dran geknabbert, weil ich das Gefühl habe, so fuck ey, das ist jetzt mein ganzes Leben so, dass ich jetzt immer mich abmelden muss oder ja. mir meine Zeit verdienen muss. Ähm, und das ist so crazy gewesen, damit erstmal sozusagen. Seid
1: halt ihr da fair zueinander? Würdet ihr sagen?
0: Wir versuchen es, aber ich glaube immer immer fair wenn der eine mehr Stress hat, ist er unfairer als der andere und dann wechselt das. Also ich glaube, wir spielen uns da schon den Ball zu. Wir versuchen halt dann, wenn es wieder cool ist, miteinander drüber zu sprechen und einfach zu sagen, hey, das fand ich doof und das fand ich doof und ich fühle mich gerade nicht gesehen, weil ich glaube, das ist bei mir mein größtes Problem, dass ich dann mich nicht gesehen fühle in allem, was ich tue. So diese ganzen mhm, kleinen Sachen. Ich. Und wenn es nur mal ist, zum 20. Mal die Geschirrspüle ein- und auszuräumen und Philipp, weiß das aber eigentlich auch? Fragezeichen?
2: Ne, ich weiß, für mich ist halt so, ich bin halt so richtig krasser Teamplayer. Ne? Ich bin halt für Fairness aus und ich denke mir so, ey, ich leiste meinen Teil, deshalb gehe ich davon aus, dass du auch deinen leistest. Deshalb macht es bei mir das natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, dass ich das ausspreche und anerkenne, weil ich mir denke, hey, ja, aber ich mache doch auch meinen Teil, du machst deinen Teil und zusammen sind wir ein Team. Aber also, ich, ich, das.
1: ich brauch ja, das. Aber ich verstehe, ich, ich brauche ja. das auch. Also zum Beispiel, also mein Mann kocht halt jeden Tag für uns. Und ich auch, ähm, ja. das ist halt sein Job bei uns. Also ich habe, also es ist klar aufgeteilt, auch bei uns, ich bin äh, die Cleaning Lady und ja. er ist der Koch. Ist bei uns. Ja. Auch so. ähm, aber trotzdem bin ich halt der äh. Typ, der sich wirklich jeden Abend und ich weiß, es ist dem Alex eigentlich auch sagt, er wurscht, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, ob das stimmt. Und ich sage halt jeden Abend, hey, danke, dass du für uns gekocht hast, saugeil, schmeckt voll gut, bla, bla Er ist auch voll ähm, krass pisst, wenn ich einmal sage, es schmeckt nicht so gut, einmal im Jahr ist er auch so, da koche ich halt, also wirklich so. Also er ist auch voll die Diva. Aber mir auch. fehlt halt dann, ja, bei mir, das, das letzte Mal meinte ich so, die Bolognese schmeckt nicht lecker. Und dann ging eine, eine Diskussion, anstatt dass man mal sagt, ja, okay, die ist heute nicht so gut, ging eine fucking Diskussion los, was eine echte Bolognese ist. Okay, mich am Arsch. Auf jeden Fall, bräuchte ich halt, hätte ich auch gern einfach wie du auch, einfach öfter dieses gesehen werden. Einfach sagen, hey, danke, dass du das gerade aufgeräumt hast. Danke, dass du immer ja. die vollgepissten Windeln, die ich einfach nur auf den Boden schmeiße ja. aufhebst und in den Mülleimer schmeißt. Ja. Danke, dass du die ganzen Kinderklamotten, die klein sind und nervig, faltest und in den Schrank reinlegst. Ja. ich dann wieder durcheinander äh, zerreben, <lacht> wenn ich nur eine fucking Hose raushol. <lacht> Und ich ich glaube, you, Philipp. <lacht> ja, nee, wirklich. Aber ich, ich weiß auch, dass der irgendwie das, das schätzt. Aber ich will hören, Mann. Das <lacht> ja. ist genauso. Man weiß, der andere liebt einen. Aber sag's mir halt auch bitte. <lacht> ist so. Es ist halt einfach ab
0: und zu einfach, während man das gerade am Machen ist. Und wenn es eben nur das zweitausendste Feuchttuch ist, was du irgendwo einsammelst. Hey, cool, danke. Sorry, ja, habe ich vergessen. Einfach nur, hey, danke. Sowas. Ja, einfach Es einfach bemerken, bemerken, dass Wie der man der Philipp gerade macht. guckt, könnt ja. ihr gerade
1: nicht sehen, ist er ist Er guckt so komisch auf den Boden.
0: Also, mm. <lacht> <lacht> Und schiebt so mit dem Fuß das Feuchttuch weg.
2: Nee, <lacht> ja, das ist, also, ist glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung, so als, als Paar dieses, ähm, da haben wir letzte auch drüber gesprochen gehabt, wo was, was auch so Sachen sind, die man nicht so sieht. Ist so Nadine ist halt so, wie gesagt, schon die Orga-Queen. Die macht sich halt genau Gedanken so, ah fuck, was läuft noch nicht, wo muss ich drauf achten, dü, dü, dü. das geht alles in ihrem Kopf, ohne dass sie etwas sagt. Und dann läuft es auch. Und manchmal denke ich mir so, boah krass ey, wenn der jetzt hier gerade nicht daran denken würde, ich würde mir darüber gar keine Gedanken machen, dass er das und das braucht. Oder dass wir, keine Ahnung, neue, neue Klamotten für den brauchen, weil er rausgewachsen ist. Macht dich
1: das... das aber zum Beispiel manchmal aggro, Nadine, weil... Ich finde es manchmal so belastend, weil man hat die ganze Zeit so krass viele Sachen im Kopf. Und dann ist man eh schon gestresst vom Arbeiten und irgendwie vom Muttersein und von den Nächten. Und dann muss man irgendwie noch so Steuerscheiße sich irgendwie kümmern. Da musst du mhm. noch da anrufen, dem Kita Gutschein und dann da noch irgendwas. Und das ist alles in einem Kopf. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Partner kann es ja auch nicht wissen, was in seinem Kopf gerade ist. Und dann ist man irgendwie zu so fertig, das zu teilen, das ist dann irgendwie so lost in seinem Kopf, weil man.
0: Bei mir ist das halt, glaube ich, so. Der Container ist relativ voll. Ich bin fein damit, dass er so voll ist, weil bei uns ist es halt wirklich so, dass alle Dinge, die irgendwie gemacht werden müssen oder wo dran gedacht werden muss, das ist alles gesammelt in meinem Kopf. Aber sobald dann irgendwie eine Sache kommt, die noch oben drauf kommt, eine Anschuldigung, ein Vorwurf, irgendein Stressding, explodiere ich einfach. Weil ich einfach denke, ich habe den ganzen Kapazität Scheiß, hat. ich habe alles hier, ich kümmere mich um alles, ich sorge dafür, dass der immer ordentlich Klamotten im Schrank hat, dass alles passt, dass Essen da ist, dass er gefördert wird und jetzt machst du Sache XY nicht selber und dann eskalieren, glaube ich, kleine Streits schneller als sie sollten, weil einfach so vieles, was eben im Hintergrund läuft, wie Philipp halt schon sagt, was einfach im Kopf ist, was ja auch Stress ist. Wenn du den ganzen Tag irgendwie an tausend Sachen denken musst für zwei das ist Leute. So belastend, Mann. Und dann aber ja, auch noch
1: übermüdet.
0: Übermüdet und auch noch gestresst, weil du hast ja nicht nur Kind und Mann und Job, sondern eben auch noch Steuer und Stress und jetzt in unserem Fall den Hausbau. Und ja, da bist du schon ein bisschen dünnhäutiger, glaube ich. Was dann richtig undankbar ist, wenn der kleine dann auch noch eine Papa-Phase bekommt. Das heißt, du machst schon alles, so du kümmerst dich, du umsorgst den, du liebst den, du machst und tust, und dann findet er dich doof zwei Monate.
2: Das, ey die besser, die muss ich, die muss ich hier noch droppen, weil ich das so auf der einen Seite fand ich jetzt sehr belustigend, aber es tat mir auf der anderen Seite auch ultra leid für Nadine, weil wie gesagt ne, <lacht> oh Gott, das so, kommt sie, jetzt. ja das ist wirklich so, da habe ich auch gedacht, wow, du kleiner Teufel, ich liebe dich, ne, ich liebe dich einfach. Weil er hat halt diese papa und der einzige Unterschied zwischen mir und Nadine ist eigentlich, dass ich ihn halt viel mehr tragen kann aus Kraftgründen. So, deshalb, wenn der irgendwie auf meinen Arm wollte, habe ich den auch immer, weil ich mir es auch leicht mache, komm auf meinen Arm, ich trage dich rum, ich mache einen Quatsch mit dir, findest du super. Und der ist auch sehr empfänglich dafür. Und dann hat er wieder so eine krasse ähm, Papa-Phase gehabt und immer wenn Nadine dann dazukommen wollte, hat er schon immer so gesagt, so ab, geh weg und oder hat mich dann in die Richtung so weggeschoben,
0: gehauen. Und mich ja. Boah, wow, so, das ist halt das, einfach so, nein, ja, nein, jetzt bitte kommt ins Bett,
2: nicht. Und dann lagen wir abends im Bett. So, und der Kleine liegt so zwischen uns und dann meint er so, mitten in der Nacht so, Mama, und Nadine so, ja, mein Schatz, und er, ab. <lacht> wow.
1: Und ich so, schlaf jetzt. Boah, ich, er, ich, ich, das ist so lustig, wollte, weil irgendwie ist es halt doch irgendwie so ein bisschen verletzt, man ist halt dann doch so, okay, ich war, Also
0: ich war schon, ich war schon buttered, muss ich wirklich sagen. Ich so, das hat ja, das verstehe ich. Wir machen morgen früh nicht die Windel, dachte ich mir. Das kann der Papa machen.
1: Ja, man ist dann echt kurz auch ein bisschen kindisch, gell? Aber ich habe ja. auch, also mein, meine Tochter, unsere Große hat halt auch, seit auch das Baby einfach da ist, hat jetzt auch eine extreme Papa-Phase und wollte halt auch einfach nicht von mir ins Bett gebracht werden und so. Und es ist einfach krass, wenn du neben deinem Kind liegst, dass du so liebst und wirst es eigentlich auch nur abschmusen. Dann sagt die halt so, nein, Mama, Papa, bringe Bett. Und dann mm. sagst du so, aber warum denn der Papa und nicht ich? Und dann sagt die, weil ich, ich möchte Papa so lieber. <lacht> <lacht> Und man, muss sich dann einfach, echt, man muss sich dann einfach selber an der Nase packen und sagen: Okay. Das ist okay, so hart, ne? Okay, geh jetzt einfach und schluck's runter. Was, ist, was willst du denn dazu sagen? Es tut halt weh. Ja, ist so heiß und ist Ja, oder geil, wenn ich mich dann nachts ab und zu zu ihr schleiche, weil ich ihn auch mal pennen will. Äh, und dann wird die Wache und checkt, dass ich neben ihr liege. Und dann halt sagt, ich soll wieder gehen. Das
0: ist so, wenn unser dass kleiner Milch möchte, dann, dann hat er so super Durst und so Milch, Milch. Und dann will ich ihm die Flasche geben. Nein, Papa Milch. So, dann so krass, trinkst du jetzt halt nichts und hältst die Flasche selber. Papa schläft. <lacht> es ist halt echt so undankbar. Es, Gott sei Dank Auf der anderen wechselt Seite auch wieder. voll schön, oder? Ja. ja,
1: und außerdem ganz ehrlich, auch voll geil, dass es auch irgendwie so ist. Also eigentlich ist es ja auch schön.
0: Wenn man es nutzen lernt, dann ist es wirklich eine geile Auszeit. Weil du kannst dich hinsetzen, ja. Zeitschrift lesen, am Handy dödeln. Das Kind will eh zu Papa. Also man darf das innere Kind, glaube ich, nicht so, nicht so viel, das äh, nicht so empfänglich für sowas machen. Aber ich bin da auch noch. Es ist ein Prozess. Ich bin immer froh, ich glaub, dass es abgewiesen wechselt.
1: werden ist einfach egal von wem. Ja. Scheiße. Auf jeden Fall. Na, das, das ist einfach menschlich. Und vom eigenen Kind kann es auch manchmal einfach wehtun. Aber ja. am Ende des Tages wissen wir, dass die uns ja auch lieben. Und es ist alles nur eine Phase. <lacht> das ist immer alles nur eine Phase. Eh. Dieser Spruch, ey. Oh Mann, ey. Hey, ähm, letzte Frage an euch. Was habt ihr so als Paar für euch die letzten zwei Jahre gelernt, wo ihr euch gedacht habt, so ey Mann, das hat uns richtig was geholfen. Das hat uns richtig irgendwie weitergebracht.
0: Also, so, so in eurer
1: Beziehung für euch.
0: es ist Das klingt jetzt so super easy, aber es ist echt einfach offen miteinander reden. Also... Oder
2: du guckst gerade so in den, in den Himmel. Nee, Ich, äh, ich habe, also der, der was ich, mir halt aufgefallen ist bei diesen ganzen Thematiken, wo ich dran arbeite, was glaube ich auch die Beziehung besser macht, dahingehend ist, wenn du irgendwo ein Issue hast, also ein Problem tritt auf und da gibt es eine Diskussion rum, dann versuch auch wirklich bei diesem Punkt zu bleiben und irgendwie mal so den Stolz links und rechts wegzuschauen und sagen, okay, es geht jetzt gerade darum, keine Ahnung, ich habe etwas nicht aufgeräumt, so, Nadine ist deshalb sauer dann bringt es halt überhaupt nichts, wenn ich sage, ja, dafür kümmere ich mich darum, keine Ahnung, dass die Firma läuft. So, das hat ja, das, also du wechselst ja. dann so rum und es hilft ja gar keinem, es hilft gar keinem. Es geht ja am Ende dann nur darum, so, wer ist jetzt gerade hier im Recht und so weiter. Und seit wir angefangen haben, sagen, okay, bleiben wir nur bei diesem einen Punkt und versuchen wir es besser zu machen. Also ich glaube, diese, diese, also ich finde, so ein Kind ist nochmal eine viel krassere Bewährungsprobe für eine Beziehung, als alles, also auch diese ganzen, wenn man es mal mitkriegt, so ein Kind zu bekommen, um eine Beziehung zu retten, glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil es, es legt eigentlich am Ende komplett, eigentlich links und rechts. die
1: Beziehung erstmal auf, auf Feuer.
2: Ja, auf Feuer und es, also die riesige Lupe eigentlich äh, wird dann ausgepackt zu Problemen, die dann stehen und wenn du die Feuer, also, also ne, das ist so das, was ich richtig krass gemerkt wo wir so die meiste Beziehungsarbeit haben wir eigentlich oft auch, seit das Kind da ist. Weil du halt nämlich natürlich auch ganz nicht mehr ja. die riesige Zeit hast irgendwie. Nee, und weil also, beide am
1: Anschlag sind. Ja. Also es, es, es kommen ganz neue Sachen auf die uns, zu, die man vorher nicht so kannte. Lang, ja. Ich, ich, ich glaube,
2: wenn du sonntags die Zeit hast, so Netflix in schild zu machen, wie vor Kind ich glaube, dann bist du insgesamt auch entspannter, als wenn du weißt, okay, mein Sonntag wird nicht aus Netflix in Schill bestehen, weil der wird trotzdem um 7 Uhr aufstehen, der möchte trotzdem natürlich die Sachen ja. am zustehen. Und diese zustehen. Also das ist wirklich krass. Also diese, was Nadine sagt, dieses offene miteinander sprechen und versuchen, so diese dieses innere Kind, da nicht zu krass zu hämmern zu lassen, ähm, das hilft und am Ende natürlich, glaube ich, hilft auch, wenn du dann irgendwo so issues aufdeckst, auch wenn man selbst dann über vielleicht eine Therapie nachdenkt, also an sich selber zu arbeiten. Ich ja, glaube, voll. das ist auch so diese Einsicht dessen.
1: Und sich, glaube ich, auch einfach sehen. Seht euch, seht, was der andere macht und, und, und sagt ihm, dass ihr das seht. Ich glaube, das hilft auch schon mal ganz, ganz viel. Mir hat das ja. auch
0: total geholfen, wenn sich äh, Streitereien so krass hochgefahren haben, dass man gemerkt hat, okay, wir sind gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen äh, richtig in den, in den Vulkan reingelaufen. Ich gehe dann auch mal. Ich sage dann auch jetzt, seitdem das Kind da ist, auch einfach mal, ich kann jetzt gerade nicht, ich kann jetzt gerade nicht mit dir diskutieren, ich habe die Kraft jetzt nicht für diesen Streit. Lass mich jetzt in Ruhe. Das ist auch so ein Elternspruch.
1: Ich, ja, ich habe jetzt keine Kraft. Ich habe jetzt keine Kraft dafür, aber <lacht> das ist dann ich auch kann, okay. Ist auch so, aber auch so geil, wenn man dann so theatralisch ist und so dramatisch, auch wenn so Scheißstahl, ist man so: Ich habe keine Kraft mehr. <lacht> ich kann nicht okay. mehr. Ja.
2: Ich bin halt dann leider der Typ, der dann, der dann hinterherkommt und es gerne halt diskutiert haben möchte. Weil ich gerne mein Ergebnis haben möchte, weil ich super un unzufrieden bin, wenn ich aus einem Streit rausgehe, der halt noch on hold ist. Was,
1: was ich finde eine geile Eigenschaft ist, by the way, finde ich super. Ja,
2: aber, aber das ist halt, das aber hilft manchmal halt braucht,
1: nicht. Aber das Alex und ich sind genauso und manchmal, man muss kurz eine Pause machen, ja. um zu checken, ja. dass
2: das gerade völlig bescheuert das, ist einfach. Das, das, hat, das hat mir auch weitergeholfen, es gibt diese fünf Sprachen der Liebe, es gibt aber auch Sprachen des Streits sozusagen. Ne, wo du dann der eine eher sagt, ich brauche meine Ruhe, dann komme ich wieder und der andere will es aber klären. Und sich darüber auch bewusst zu werden, dass man auch unterschiedlich streikt. So der, der
1: läuft einem dann so hinterher und sagt, Geh weg. Das, jetzt in das Ruhe. nennt man, glaube ich, im Fachjargon, da bist du der Verfolger-Typ. Ah,
2: ja, <lacht> ja, das bist du wirklich. Der, der, der Verfolger und mit dem Finger <lacht> auf einen Zeigt-Typ. Und <lacht> mittlerweile, gestern zum Beispiel, war es auch so an der Kippe, wo ich dann gesagt habe: pass auf, ich lasse dich allein, ich gehe jetzt mit dem Hund. Und danach war super. Ja, stimmt. ja, nee,
1: es ist so geil. Aber ich finde das auch das Schöne, wenn man dann so merkt, dass man doch so seine, seine neuen, seinen neuen Flow findet und sich irgendwie auch verstanden hat bricht auch immer mal wieder ein natürlich, aber trotzdem ja. gut zu wissen. Manchmal, manchmal ist man dann, sind wir auch so cool und sind dann so, ist doch gerade voll bescheuert, ja und dann küssen wir uns leidenschaftlich und das ist cool. <lacht> Kann aber ein Tag später sein, dass wir uns halt dann trotzdem die Augen auskratzen wegen gleichen Scheiß. Also äh, ist halt hey, auch total unberechenbar. Abhängig, ja. ja, voll. Hey Leute, es hat richtig Spaß gemacht mit euch, Ich äh, seid auch immer wieder so gestern, euch könnte ich jetzt auch 80 Stunden weiterquatschen. <lacht> hey, mm. danke, dass ihr unsere, äh, unsere, cool, dass ich denke, dass wir zwei Leute hier sind. Es, es hier war schon ein Dreier, ich hatte auch einen, meinen ja. Anteil, Entschuldigung, ja, ich hatte auch alle. meinen
2: Anteil, okay?
1: <lacht> hey Philipp, ich finde echt, dass du, äh, trotz dass es viel jetzt auch um Geburt ging, trotzdem auch ein starker Part hier warst, möchte ich mal sagen. Voll. Ich hab's genossen.
2: <lacht> Handshake? <lacht> Virtual, Virtual Handshake. Ja, ist so bescheuert, ey.
1: Hey, ich finde, ihr seid ein cooles Paar und macht weiter Kinder, wenn ihr Lust habt oder auch nicht. Guck mal, ja? Und äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal live. Würde ja, ich mich voll. total freuen. ich würde mich auch mega freuen. Sehr gerne. War
0: sehr schön, bei cool. dir hier zu
1: sein. Hey, ich hab's auch wirklich voll
0: genossen. Cool mega. Jetzt werde ich ganz aufgeregt dann sein, wenn dann die Folge rauskommt und all meinen Frisch. Ich so, guck mal, das ist der
1: Podcast, von dem ich euch erzähle. Wir hab. rufen euch an. Wir rufen euch an, ja. ja. Hey, voll gut. ich drücke euch aus der Ferne. Ja, voll schön. Und äh, seid gut zueinander. Machen wir. Okay, Amen. <lacht> Hey, tschüss, danke Bye. euch sehr, wirklich. Ich muss leider als auch wirklich ja, auflegen. Ja, das ist gar also, ich kein Problem,
0: ich muss nämlich auch in zwei Minuten los. Okay. Es war ganz wunderschön. Bis bald. Ciao, tschüss. Tschüss.